0: <lacht> äh, herzlich willkommen zurück zu unserer mysteriösen Detektivstunde. Heute decken wir im Plattengedeck jahrelange Mysterien auf. Ist das jetzt ein Crime-Podcast? Nee. <lacht> true, true Crime, jetzt true auch, crime, jetzt auch in der Musikedition. Nein, herzlich willkommen zurück. Hi Lukas, wir, Hi, sind, Max. Wieder, wir sind wieder am Tresen. Jo, heute, also, heute,
1: heute mit quasi dem Ending unserer Trilogie, crime Trilogie zwischen äh, Tupac und The Notorious B.I.G., wo wir in den letzten beiden Folgen halt jeweils die Künstler so ein bisschen beleuchtet haben. Aber die beiden Künstler verbindet ja eigentlich so ein ganz großes, eher nicht so positives Ereignis ähm, Ihr Tod. Bekannt, <lacht> ihr, ihr Tod, <lacht> äh, der ja eigentlich äh, sinnbildlich dafür steht, dass es äh, mal in den 90ern zwischen einem erbitterten
0: Kampf zwischen der West Coast und der East Coast gekommen ist. Genau. Ähm, ja, bevor wir da rein starten, wir haben es ja in den letzten Folgen beides ein bisschen beleuchtet und wahrscheinlich werden wir uns auch wahrscheinlich hier und da ein bisschen wiederholen, weil ja. da ein paar Sachen haben wir ja schon vorweggegriffen. gegriffen. Ähm, aber genau, wir haben uns jetzt mal ein bisschen an die Schreibmaschinen gesetzt. Und, oh ja, äh, ich glaube, das ist die
1: Recherche, Recherche, recherchereichste Folge äh, bis jetzt.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Also mein, meinerseits definitiv. Ich habe auch oh. so, so viele komischen, dubiosen Internetseiten.
1: Ja, ich... Äh habe ganz viel YouTube heute geguckt und ja. mir ganz viele äh, Interviews angeguckt von äh, mysteriösen Menschen, ja,
0: so kann man es ja. nennen. Wir sind, wir sind auf jeden Fall oder wir greifen auf jeden Fall auf Quellen zurück, auf die sonst keiner zugreifen kann. Nur das Plattengedeck hat diese Ressourcen das zur Verfügung. Nein, also wir, wir ähm, tragen das alles so ein bisschen aus dem Wissen, was man ähm, ja, im Internet findet, was man eventuell so schon mal gehört hat hier und da äh, und auch ja, was man im Film und Fernsehen so teilweise sehen kann. Genau. Wollten wir es einfach mal zusammenfassen. Ist ja keine kleine Geschichte. Nee, da habt ihr auch schon... Ich, ich bin mal gespannt, wie lange wir wie lange heute quatschen werden. Ja, mal gucken. Ja. Genau, für ja. die Folge gibt es ja dann auch eine kleine Änderung, denn wir reden jetzt tatsächlich das erste Mal nicht über eine Platte, ja. sondern versuchen mehr so ein bisschen Licht äh, nochmal auf die ganze Sache an sich zu werfen und haben... Ja trotzdem zwei Songs ausgewählt, die so, naja, halt thematisch auf jeden Fall ganz gut reinpassen, ähm, ja. aber dazu später mehr. Definitiv. Ich würde sagen, wir können schon mal erst mal direkt starten mit so ein bisschen noch mal, ja, zu erklären, wie wie es überhaupt dazu kam.
1: Ja, genau. Also, wir, wir haben ja über zwei Künstler geredet und ähm, der der eine Künstler, Tupac Shakur, ähm, bekannt aus also als, als Koryphäe des West-Coast-Raps, West-Coast-Hip-Hops und eben The Notorious B.I.G., der auf der ganz anderen Seite sein Unwesen getrieben hat, nämlich auf der East Coast und ähm, das in New York. Und ähm, diese beiden haben quasi ähm, das Game revolutioniert zu der damaligen Zeit. Ähm, waren eigentlich auch super, super gut miteinander befreundet. Man liest immer so ein bisschen, dass Tupac so ein bisschen der Mentor von Biggie war. Mhm. Und dann kam es halt zu einem, ja, nicht ganz so schönen Ereignis. 1994, genau am 30.11.1994, ähm, wo Tupac in der Lobby von den Studios, äh, wo Bad Boy quasi gerade äh, aufgenommen hat, also ist das Label Bad Boy mit, mit mhm. seinem Künstler Biggie gerade aufgenommen hat und wurde damit fünf Schüssen in der Lobby niedergestreckt. Und das war so der Beginn eigentlich dieser ganzen, ja teilweise verschwörungstheorielastigen Geschichte, ähm, die dann am Ende zum, zum Beef geführt hat und ja, tragischerweise auch zum Tod zweier extrem krasser Künstler.
0: Ja, also zu diesen, zu dieser Lobby-Schießerei äh, da, also diesen Quad-Studios, wie die hießen, ja. ähm, da kann man so ein bisschen im Internet finden, ähm, dass zumindest ein Pack, also Tupac jetzt nicht einfach so per Zufall da war, sondern der wurde von einem Manager äh, namens Jimmy Henchman ähm, ja relativ spontan angerufen oder angepaged, ja. ähm, dass er doch mal da in dieses Studium kommen soll, weil er könnte da für 7.000 Dollar eine, eine Feature-Session mit aufnehmen und das wäre ja schnell verdientes Geld. Ja. Er war eigentlich für die Anhörung äh, nach New York gereist worden für seinen äh, ja, 1993 hatte der einen sexuellen Missbrauchsvorfall ja. oder sowas. Und ähm, genau dafür war der eigentlich in New York. Ähm, genau, und dann ist er halt da hingefahren für die 7000 Dollar und wurde dann, wie gesagt, von äh, ich weiß, drei oder vier waren es. Ja, ich glaube, ich.
1: es waren drei oder vier Leute in der Lobby quasi niedergestreckt und ausgeraubt. Äh, ausgeraubt, genau 40.000 Dollar Schmuck einfach weg. Zab und, äh, Zabzarab-Anzeige. <lacht> ähm, Genau, und ist dabei halt wirklich fast gestorben, ähm, weil eigentlich ähm, sollte es nur ein Raubüberfall werden, habe ich irgendwie so ein bisschen rausgelesen. Und äh, dadurch, dass Tupac aber auch bewaffnet war und seine Waffe dann eben gezogen hat, kam es dann halt auch zur Schießerei. Ja. Und ähm, ja, er wurde mit fünf Schüssen niedergestreckt und ist dann in der, in der Lobby fast verblutet. Und ähm, in dem Film von ähm, also in diesem Notorious B.I.G. Film sieht man das eigentlich ganz schön, wie der, äh, ich glaube, es ist der Cousin von Biggie, also Little Ceezy -Cee, oder wie der ausgesprochen mhm. wird. Mhm. Wie er quasi oben an dem Fenster in dem Studio sieht, wie Pack unten ankommt und dann allen Bescheid sagt, ey, Pack ist da, ich, ähm, geil, ich hole den unten ab, steigt dann quasi in den Aufzug, kommt unten an und da war schon alles geschehen. Mhm. Und dann ist er halt relativ schnell wieder hoch und hat halt allen Bescheid gesagt und ähm, dann kam auch schon Polizei und Krankenwagen etc., und haben ähm, Tupac dann quasi in Krankenhaus gebracht. Und in seiner Theorie ist halt ähm, Biggie für diesen Überfall verantwortlich, hat die Leute auf ihn angesetzt und damit ging eigentlich so seine, seine Theoriefindung los und äh, so sein Hass auch auf Bad Boy und die East Coast.
0: Ja, nicht und ich, ich würde da jetzt auch nicht nur nicht nur Biggie reinsetzen, sondern halt vor allen Dingen auch Sean Combs, äh, ja. aka P. Diddy oder Puff ja. Diddy, ja. der, der ähm, ja, CEO vom, von Bad Boy. Ähm, genau, und, und Tupac hat die halt angeschul angeschuldigt oder angeschwart oder die, die Schuld gegeben, wie ja. ja immer. Ja. Und jetzt muss man sich natürlich fragen, okay, warum? Also warum sollten die... Das so machen. Die sind Richtig. ja eigentlich, sind die befreundet und sowas. Ja. Ich habe mir gedacht, okay, man könnte jetzt spekul äh, spekulieren. So musikalisch gesehen, zu der Zeit war ja er der West Coast Big Player im, in, in den Staaten. So, ne? ja. Die hatten zu der Zeit einfach die Szene hip-hop-mäßig regiert. So, ne? Komplett die hatten Snoop, Griff, ja. die hatten Dre, die hatten Ice Cube. Ich meine, in New York hattest du ja auch noch, keine Ahnung, Tribe Called Quest war. Ja, noch so nebenbei am Laufen, du hast Nas den, kam, Nas kam langsam ran, du hast den Wu-Tang, aber nicht, die haben jetzt nicht die Verkaufszahlen gehabt wie im West Coast. Und dann könnte man denken, okay, vielleicht lag das daran. Und äh, Biggie fing ja gerade an, immer mehr Wellen zu schlagen, immer größer zu werden, immer mehr Reichweite ja. zu bekommen. Und tatsächlich wurde dann 2008 in der Los Angeles Times ein Artikel veröffentlicht, wo Dexter Isaac, das ist, ähm, ist ein, tatsächlich ein überführter Mörder, Mörder mhm. äh, aus Brooklyn, äh, der hat gestanden, dass Henchman, also dieser Manager, von dem ich am Anfang ja. auch geredet hatte, dass der ihn engagiert hätte, ähm, Zupac da zu erschießen. Er hat ihm die Anweisung gegeben, fahren in dieses Studio. Der kommt dann und dann baller den über den Haufen. Ja. Wie inwiefern dieser Quelle zu trauen ist, das ist nicht so ganz bewusst, aber es klingt auf jeden Fall nicht komplett unlogisch, weil diese Managementgeschichte letztendlich, das werden wir, also werde ich zumindest immer mal wieder hier und da anmerken, das ist halt eiskaltes Business. Es ne? geht es einfach nur um Verkaufszahlen, 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 Business, Business, ja. Business. Und deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass das ja geplant war, dass es das tatsächlich kein Zufall einfach. War. Nee, das glaube ich auch nicht. Also,
1: man muss ja auch so dazu sagen, dass ja eigentlich so die Geburtsstätte von Hip-Hop New York ist. Die East ja, Coast. Ja, ja, auf jeden Fall. Und dass, glaube ich, da schon Seelen gekränkt worden sind, als der West Coast-Hip-Hop da so ein bisschen wie so ein Panzer einmarschiert ist und äh, mit einem Schlachter mal eben so das Game gechanged hat und äh, das so auf seine Seite gezogen hat. Das kann ich mir schon gut vorstellen. Und wie beseitigst du so einen Erfolg, indem du den, ja, ja, das Aushängeschild quasi beseitigst. Ja. ja und äh, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, ich glaube aber tatsächlich nicht, dass äh, das von Biggie oder Bad Boy ausging, generell. Weil ich glaube, dass da die Kooperation, ich glaube, dass da der, 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 der wirtschaftliche und Managementgedanke von Sean Diddy Combs schon eher in die Richtung gegen die kollabo ja. noch mehr einbringen.
0: Ja. also das, wenn, Als wenn der weg ist. Das ist, das ist nämlich eine, eine ziemlich gute Überleitung auch, denn was danach ja passa äh, passierte, ist, ne, Tupac kam halt ins Krankenhaus. Drei Tage später wurde der dann äh, hatte der da sein, sein, seine Gerichtsverhandlungen und kurz danach wurde ja der Song veröffentlicht von, ja. Äh, ja, von, von Biggie. Ähm, wir reden jetzt hier von äh, nicht Hit 'Em Up, sondern Who shot Who shot ja, genau. Ähm, der ja von vielen angesehen wird als ein District gegen die West Coast. Und gegen die West Coast und, und gegen Tupac. Vor genau. allen Dingen gegen Tupac, genau. Und ja, und gegen die genau. West Coast, finde ich, kann man auch prinzipiell sagen, ja, mhm. weil das wird ja auch mehrfach im Song erwähnt, immer wieder. Das stimmt ja. ja. Ähm, aber da, keine Ahnung. Also ich habe es mir, mir mehrfach durchgelesen. Ich habe kein, keine klare keine klare Attacke auf Tupac gesehen. Nee, ich auch nicht tatsächlich. Ähm, man, Es wird ja auch immer
1: gelesen, das ist ja die Aussage quasi von Bad Boy Records ähm, und ich glaube auch von Biggie selber, dass der Song vor der Schießerei aufgenommen worden ist. Genau. Das ist so die Ausrede, also Ausrede in Anführungszeichen, weil ähm, man kann es ja zweigeteilt sehen, entweder als Ausrede oder als äh, oder als wahr und stimmig, mhm. ähm,
0: das kann ich ja nicht bestätigen. Ich war ja nicht dabei,
1: als sie den Song aufgenommen. Also
0: persönliche Spekulation. Ich kann mir gut vorstellen, dass der vorher aufgenommen wurde. Ja, wobei dann ein bisschen, ein bisschen komisch ist. Okay, warum sagen die die warum ganze Zeit dann den, fuck, ja. fuck West Coast, Fuck ja. West Coast, uh, ja. Bla-Bla-Bla? Das ist natürlich. Mm -hmm. Auf der anderen Seite, du kannst auch zu der Zeit konntest du nachher noch super viel. An dem Song arbeiten und gewisse Sachen ja. rauslassen oder hinzufügen oder sonst noch ja. was. Und letztendlich die Entscheidung, das Ding, das Ding zu veröffentlichen, nach ja. dem, was da passiert ist, in dem aktuellen Klima, was da herrschte, in dieser, diese Tension, die es da war, Das war sicherlich nicht die Entscheidung von Choice BIG, das war Sean Combs. Und da würde ich nämlich genau das aufgreifen, was du eben gesagt hast. Der, ich glaube, das ist einfach eine Business-Geschichte gewesen. Die haben, also Paft Daddy hat gesehen ey, da, damit kann man richtig Kohle machen, weil die Geschichte hinter diesem Song, ja. na, der, der ist kurz, äh, kurz vorm Tod gewesen, alter, jetzt haben äh, wir hier so einen Song rein, das wird sich verkaufen wie bekloppt. Ja. Ich glaube, das war halt das Ding. Und das, ich, glaub, dass er auch, ich glaube, dass
1: er auch business-technisch gedacht hat und nicht an weitreichende Folgen. Ich glaube, das war so ein krasser Scheuklapp-Moment, so ein Business Bling-Bling, ähm, also quasi die Dollarzeichen in den Augen Moment, ja. äh, wo er halt so gedacht hat. Das glaube ich tatsächlich auch. Was das dann aber für Wellen geschlagen hat, ja, ähm, genau. ich glaub, ist halt nämlich, geisteskrank. Ne? Ich glaube also, nicht,
0: dass der, dass der Beef so sich zu, zugetragen hätte, wenn das nicht passiert. Also wenn, wenn die einfach den Song keine Ahnung, zwei Jahre später erst oder sowas das glaube ich nicht auch tatsächlich da halt gewisse Sachen rausgenommen hätten oder so ich meine ganz ehrlich ja okay der Song ist geil voll. aber das ist jetzt nicht der Jahrhundertsong weißt du, da gibt es andere Songs nee, die geiler nicht. sind so, halt ich habe
1: gelesen ich habe gelesen dass der ähm, dass der äh, Part dieser dieser Sprechpart quasi dieser ähm, der am Anfang kommt, der sich immer wieder wiederholt, mhm. dass der quasi für einen Mary J. Blight-Song gedacht war okay. und äh, das dann aber zu hart für einen RB-Song gewesen wäre. Und deswegen hat Biggie dann da was draus gebastelt. Ja, ähm, also, weiß ich nicht, ob es stimmt, aber daran siehst du ja auch so. Ähm, ist halt Muss,
0: musste der jetzt veröffentlicht werden, lag richtig jetzt vielleicht so, Ich finde den
1: jetzt auch nicht so überragend, wenn wir an die Geschichten denken und an die Songs, die wir vor, vor zwei Wochen quasi besprochen haben. Ja. Das Ready-to-Die-Album, also wollen wir nicht drüber reden, das ist ein guter Song, der hat auch seine Dynamik und der hat auch irgendwie seine, seine, seine Aggression, aber
0: musst du das zwei Wochen danach veröffentlichen, ist halt immer die Frage. Nee, eben, und das, da, deswegen glaube ich, das ist halt einfach ja, das ist eine Management, Management-Sache gewesen Ja. und ähm, das wird also diese Szenerie, diese Management-Geschichte, das kann man auch nachher immer wieder aufgreifen, finde ich. Ja, richtig. Ähm,
1: ich finde auch, dass dieser Beef, ähm, der am Ende dann die Opfer, also diese zwei Künstler als Opfer gefordert hat, wenn du dir so diese Historie durchliest, ist das ja eigentlich immer nur das Angreifen zweier ähm, Label-Bosse. Achso, ja. So, ja. die die sich halt angegriffen fühlen in ihrem Ego und halt zurückschlagen wollen, weil sie denken, dass sie die geilsten sind. So, und ihren Künstler quasi dann vorschicken und die quasi auch heiß machen und ein bisschen brainwashen. Ich finde, das, es wird halt gerade so bei der Shook Knight-Tupac-Geschichte uh, so ein bisschen deutlich. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dass der halt schon krass gebrainwashed worden ist, auch so mit Labelzugehörigkeit und einem ne, ne, familiären Charakter und so. Und ähm, das finde ich halt schon, und wenn du halt so siehst, dass da 95 irgendwie bei diesen Source Awards da halt so ein Knight auf der Bühne steht und halt ja eigentlich gar nicht die, 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 West, äh, die East Coast an sich angreift, sondern ja eigentlich nur sagt: Ja, wenn ihr keinen Bock darauf habt, dass euer ähm, Label-Boss permanent in euren Videos singt und tanzt, dann kommt doch zu uns.
0: Das war genau, das war ja eigentlich eher ein, ein direkter Angriff auf auf Bad Boy und gar ja, nicht die, die West Coast an sich. Nö. und dann äh, die siehst, die East Coast an sich.
1: Du siehst ja dann auch zum Beispiel die, die Reaktion von Snoop Dogg und Dr. Dre. Das ist ja auch noch so ein ganz heikles Thema. Da habe ich mir auch mal ein Interview angeguckt, wo Snoop Dogg so ein bisschen darüber redet, wie die Stimmung bei diesen Source Awards war. Weil man muss sich das halt so vorstellen, das sind halt wie heutzutage die, äh, die Oscars oder die ähm, MTV Awards oder so. Das ist eine Riesenhalle. Da sitzen halt alle Künstler drin die irgendwas mit Hip-Hop zu tun haben. Und äh, diese Halle ist zweigeteilt. Auf der einen Seite sitzen die East-Coast-Rapper äh, und Produzenten und auf der anderen die West-Coast. Und die Stimmung muss unglaublich aufgeheizt gewesen sein. Mm. So mm. habe hab ich das aus diesem Interview erfahren. Und dann ähm, gewinnen, glaube ich, Snoop Dogg und Dr. Dre irgendeinen Award und alle buhen. Und dann ja. steht er da vorne an der Bühne und sagt, the East Coast got no love for Dr. Dre and Snoop Dogg. Und dann siehst du, wie er halt eigentlich komplett Gas geben will, komplett Gas geben will, sich dann aber so ein bisschen zurücknimmt, weil er realisiert, Alter, wenn ich jetzt hier das Falsche sage, dann geht's hier auf der Bühne ab, ja, Alter. Ja. Dann ballern die hier uns gleich, werden sich alle über den Haufen ballern. Ja. Und diese Energie zeigt ja, was da so los war. Das ist ja Voll. Geisteskrank und das ist ja kein kompletter äh, Küstenspezifischer. Beef gewesen, sondern das war ja nur der Beef von zwei Labels und gegeneinander.
0: Ich glaube ich glaube auch, dass diese, ja, diese Dynamik an diesen an den Source Awards, dass die echt dafür oder sehr stark halt noch mit reingespielt ja. hat, dass es, dass sich das so ausgeweitet hat, dass das so aufgeblasen wurde und nicht, nicht nur auf, auf zwei Künstler sich bezogen hat, sondern dann ja. tatsächlich, ja, die eine Landeshälfte gegen die andere Landeshälfte mehr oder weniger. Genau. Und es gibt ja auch, also ich meine, wenn man sich jetzt an die, an die Künstler aus der damaligen Zeit so ein bisschen erinnert, was, welche Big Player, in Anführungsstrichen, dann noch dabei waren, dann gab es auch viele, die sich da komplett rausgehalten haben und nach wie ja. vor in der gesamten Beef-Zeit auch noch mit beiden Künstlern gearbeitet haben. Also Method Man, Red Man, generell viel vom Wu-Tang, Wu ja. Outcast, die ja weder East noch... West Coast sind, die, da, die aus das Atlanta kommen. Genau, die als
1: arme da quasi in der Mitte standen. Die, äh, Atlanta der, Hip
0: Hop, ja. Also auch komplett gar nicht mit dabei. Und ja, aber es hat ja trotzdem so seine, seine Magie dann auch entwickelt, denke ich mal, dass, dass man also weil, wenn man so einen gemeinsamen Feind hat, das verbindet einen ja auch als Einheit Total. irgendwie viel mehr. Und ich kann mir das auch echt sehr, sehr gut vorstellen, dass das da auch nochmal für einen ganz anderen Push gesorgt hat. Und, und, und Medien halt,
1: ne Medien muss Medien, halt auch mit ja.
0: reinnehmen, das ist so das, was sich eigentlich immer
1: durch alle Seiten gezogen hat, die ich mir so durchgelesen habe, dass es eigentlich am Ende immer hieß, dass dieser East Coast, West Coast Beef in der in dieser Gesamtheit eigentlich nur medial gesteuert worden ist. So, dass die Medien wollten, diesen ja, die haben da Beef auf jeden Fall mehr allen. Und ja, äh, immer das sagen viele Leute halt auch rein. heute, dass es eigentlich wirklich nur dieser label Beef war zwischen Death Row Records und Bad Boy Records, aber ähm, die Medien da halt super viel draus gemacht ja. haben, sodass am Ende wirklich alle auch Unbeteiligte komplett mit involviert worden sind und beschuldigt worden sind oder
0: angegriffen worden sind. Und ich glaube, wo es dann wirklich so richtig außer Kontrolle geraten ist, ist in dem Moment, wo man auch noch die Gangs mit reinzieht. Oh, Weil ja. irgendwann, irgendwann hat sich das dann halt auch noch mehr verhärtet. Also dann ging es wirklich auch um, um Gewalt. Und das wurde hauptsächlich auch kanalisiert durch Bloods and Crips. Ja. Ähm, die Crips eher New Yorker Seite oder eher East Coast Seite, Bloods eher West Coast Seite. Wobei du aber trotzdem in beiden Städten oder in beiden Küstengebieten beide Gangs hast und die auch schon immer rivalisierend waren, ja. aber die dann auf einmal eine, also ich kann es mir gut vorstellen, dass da auf einmal eine andere Zugehörigkeit waren. Das war nicht nur, ja. das war nicht nur eine, eine Gang, die halt innerhalb dieser Stadt passiert ist und da auch im Land passiert ist, das, die waren natürlich auch damals schon connected, aber ich glaube, dass sie dadurch auch eine ganz andere Aufmerksamkeit und sich auch irgendwie zugehörig gefühlt haben zu gesellschaftlich akzeptierten Stars wie die Künstler das halt waren. Ja. Und, genau. ähm,
1: und es waren ja auch genug da, ne? Also das muss man ja auch so sehen. Also gerade auf West-Coast-Ebene, ähm, wenn, wenn man sich so Snoop Dogg anguckt, der ja lange Zeit äh, bei den Crips war, ähm, ja. der ja auch heute noch eigentlich, äh, auch wenn er da für Versöhnung steht, ja auch oft noch die Farbe Blau trägt, ganz klar ja. äh, Anzugsmäßig, ähm, was ja die Erkennungsfarbe für die Crips ist und Rot eben für die Blatts, ähm, Dass da eben diese aus den eigenen Reihen Leute sich hochgearbeitet haben und das so ein bisschen repräsentieren,
0: ähm, dann Viele ist Viele ja, haben ja auch den Hintergrund, ne? Viele haben ja genau. auch den Hintergrund, dass die vorher halt Gangbanging-Aktivitäten äh, ja. verwickelt waren und dann ja. halt erst irgendwie auf die, in Anführungsstrichen, bessere, richtige Schiene mit der Musik genau. gekommen sind. Ja. Richtig, und äh, das, äh, ja, Shook Knight da bei Death Row ja ähm,
1: Gang-ähnliche Strukturen oder eigentlich, ja. Ja, die, so sagen, die Gangstrukturen ja. mit reingebracht hat ja. das ist ja, ist ja unbestritten also das muss ja ein richtig krasser Mensch gewesen sein Ja. Ähm, der, dem, der, war ja sich, der war sich ja für nichts so zu schade nee. und ähm, ich glaube, dass das eben auch ein Typ war, der ähm, nochmal noch auf Tupac zurückzukommen, der dann ja eben, eben im Gefängnis gesessen hat äh, lange Zeit und dann halt zu Death Row Records gekommen ist der dann da halt eben genau das gefunden hat. Diese Aggression, diese Aggressivität und auch eben die Unterstützung seiner Gedankengänge hin zu der, zu der Schuld von The Notorious BAG und Bad Boy Records an mm.
0: seinem Zustand quasi. Ja. Und das hatten wir ja letzte Folge auch schon kurz gesagt, ne? nachdem ja. der nachdem da in New York das erste Mal da über einen Haufen geschossen wurde, ist, äh, kam der ja auch relativ schnell dann in den Knast. Wie gesagt, wurde von Schuckneid rausgekauft. Und ich glaube dann auch, diese ganze Situation hat das ja noch viel mehr kanalisiert und ja. da dann auch viel mehr noch Schuldgefühle, ähm, äh nicht Schuldgefühle oh, hervorgerufen, sondern halt, ja, ein Feind, das Feindbild halt einfach noch verstärkt hat. Genau,
1: ja, richtig. Genau, und dann ging es ja eigentlich los so, ähm, dann kam ja irgendwann noch so dieser dieser Tupac-Move, ja, dieses ja, dieses quasi, dieses angeschossene Reh durch diesen Diss-Song, Who Ich weiß gar nicht, war das davor, der
0: Song mit Faith Evans? nee das war mit drin glaube ich, oder? Ähm, the, the, I Fucked Your Wife? Ja, genau. Ja, das ist, das ist da drin, genau. Ist mittendrin,
1: ne? Ja, also man muss ja. das halt so erklären, also Tupac hat einen Song mit der Ex-Frau zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Zu dem ich, Zeitpunkt äh, schon, ja. Von The Notorious B.I.G. gemacht Faith Evans, äh, heute auch, auch immer noch so ein riesengroßer R&B und Soulstar. Um, und hat das quasi öffentlich breitgetreten und in dem Song halt gesagt, dass er sie ja, dass er sie quasi flachgelegt hat. Ja. Um, das war dann auch wieder so ein Move, der das Feuer halt nicht erstickt hat, sondern eher angefacht hat. Und dann hat Biggie eben auf diesen Song auf einem Jay-Z-Feature geantwortet. Und mhm. Schwuppdiwupp ist auf einmal Jay-Z auch mit drin im Beef. Und das finde ich halt immer so faszinierend, weil das ja heute auch noch funktioniert. Ähm, das sehen wir ja in allen Strukturen, wo sich Leute aus dem Musikbusiness nicht so ganz koscher sind und Beef haben, da werden immer irgendwelche Leute mit reingezogen.
0: Ja, weil man ist ja, man ist ja auch connected. Ne? Ja. Man, man ist ja, die sind alle connected, die sind, ähm, die hängen viel zusammen aufeinander rum. So klar, das, also keine Ahnung, wenn, wenn ich jetzt mit irgendjemandem Beef hätte. Und du würdest davon Wind bekommen, du würdest ja auch auf meiner Seite stehen. Ja. Also, das kann ich, kann ich gut verstehen, aber das nimmt dann halt, wenn das halt so medial so krass gepusht wird, nimmt das natürlich andere Ausmaß an. Jetzt stell dir ich mal vor, das. stell dir mal vor, dass wir in der, heut, in der heutigen Zeit gewesen mit Social Media, was, wie anders das eventuell verlaufen hätte können oder
1: Du siehst es ja, ne? Du siehst es ja heute, wenn wir mal den Deutschrap nehmen, wo die beef ja teilweise auch so ein bisschen Kindergarten äh, manchmal ist, aber <lacht> trotzdem äh, ist es ja da so, wie schnell das auch schon wieder fast vorbei ist. Also dann schreibt man sich fünf Nachrichten hin und her und dann ist das irgendwie schon okay oder dann macht der eine ein Video und der andere auch ein Video und ähm, dann schickt man sich da quasi irgendwelche Hassmails hin und her und dann war es das auch schon wieder dann ja. wird irgendein ein gemacht. Aber das war ja früher nicht so. Ne? Du musst halt überlegen, wie groß die Distanz war. Du hörst halt alles immer nur aus dem Fernsehen und aus dem Radio und kannst dich eben nicht direkt updaten und connecten und irgendwen fragen oder dich direkt irgendwie zusammensetzen, außer am Telefon. Ja. Und ich glaube, ja. das war jetzt halt schon so, dass das so weit voneinander entfernt war,
0: dass sich da auch so, so Traumwelten quasi ähm, erschlossen haben. Ja, nicht, so. nicht mal nicht mal jetzt nur, keine Ahnung, die zwei Personen, ob, ob es jetzt P. Diddy und Schugnight und, und Knight oder, oder ja. Tupac und und, äh, und BG waren, aber ja. generell die gesamte Szenerie an sich war definitiv nicht, genau, ist nicht, ist eine, eine andere Form von Connected gewesen. Genau. Ja. Und dann, dann, dann ist es ja eigentlich auch relativ
1: schnell, sind wir dann ja schon beim 7. September 1996. 96. Genau. Und da geht es dann ja schon los. Also da ist der Beef dann quasi auf dem Höhepunkt.
0: Ja. Und ähm, Tupac ist in Las Vegas und will sich, glaube ich, wollte sich einen Boxfight angucken. Genau, der war, der war beim Boxingmatch von, äh, von Mike Tyson. Ja, stimmt, genau. Im, im und, MGM äh, Grand. Genau, und ist dann halt ähm,
1: mit Shook Knight aus dem Casino irgendwann dann halt äh, wollte der, glaube ich, zum der ist vom Fight wieder nach Hause gefahren, glaube ich. Ne?
0: Ja, da ist, da ist noch ein bisschen was dazwischen passiert, was auch eigentlich relativ wichtig ist. Da wollte ich auch noch drauf, ja, <lacht> wo ja, wir eben von Gangs ähm, geredet haben. Genau, und zwar, ähm, bevor die abgedüst sind, äh, gab es noch eine kleine Schlägerei im Foyer. Und zwar hat äh, ein Homie von Shook Knight ähm, äh, Orlando Anderson in der Lobby genau. gesehen. Orlando Anderson war ein Mitglied der Southside Crips. Ja. Und Anderson wurde hat kurz vorher diesen Homie von Shook Knight überfallen, ein paar Monate ja. vorher in einem Footlocker-Store überfallen. Und äh, ja, der Homie meinte dann halt zu so, Tupac, ey, das ist Anderson, bla bla bla, so sagt man sich das, keine Ahnung, ja. ne? Äh, Augenzeuge, Ohrenzeuge, wie auch immer. Und daraufhin ist halt Pack zu ihm hin, hat gefragt, ey, bist du, bist du von den South Sides? Und hab ihn dann direkt eins, ein paar in die Fresse gehauen. Ja. Und dann ging es richtig los. Alles auf Kamera. Richtig schön. Ja, Drum genau. Alles von der Überwachungskamera äh, auf YouTube <lacht> sichtbar. Genau. Äh, gut, dann wurde da ein bisschen nochmal draufgetreten. Alle haben da ja. noch einmal schön reingeballert und, also nicht geballert, aber rein, ne, ein bisschen Getreten, zusammen draufgeschlagen. Ja. Und genau, dann sind, sind die abgehauen, weil die danach noch zu einer Party wollten. Die genau, da war der Auftritt. Lo genau, auch eine Location war, die quasi Shook Knight gehörte. Und Schuck hat darauf bestanden, dass er mit Pack alleine im Auto fährt. Er hat zum Bodyguard gesagt, nein, fahr du mit dem anderen, falls wir halt nachher von der Party ins Hotel irgendwie mehr, mehr Sitzfläche im Auto brauchen, weil wir da noch ein paar Chicks mitnehmen. Keine Ahnung, ja, wahrscheinlich ja, ja. das der Gedanke war. Ähm, genau, dann sind die halt dahin gedüst. Wurden dann tatsächlich fünf Minuten... Und da, jetzt, jetzt fangen nämlich langsam an, so die, die, war, ja. die Hinweise gelegt ja, zu werden ja. für diverse Verschwörungstheorien. Richtig. Fünf Minuten <lacht> bevor die Schießerei passierte, ähm, hat sich wohl Shook noch mit zwei Mädels an der Kreuzung aus dem Auto unterhalten und die auch zu der Party eingeladen. Und genau, fünf Minuten später dann hat auf Tupacs Seite, also auf der Beifahrerseite, ähm, ein schwarzer Cadillac gehalten. weißer. Ein weißer Cadillac, ist auch, das stimmt, die waren im Schwarzen. Weißer, ein, weißer, ein weißer Cadillac äh, gehalten und das Feuer eröffnet und äh, dabei halt Tupac äh, viermal getroffen. Und ähm, schon halt in den Schädel, ne? Ja, aber das war tatsächlich wohl nur ein Fragment. Also es war ein Fragment von, weiß ich nicht, was, entweder ein Autoteil oder einer Kugel, da habe ich jetzt nichts zu gefunden. Und genau, Reifen war platt, das Auto war natürlich überall durchlöchert und. Ähm, Genau, Schuck ist dann halt noch zum Krankenhaus gefahren, wurde dann nochmal unterwegs angehalten von Polizisten, die haben noch einen Paramedic bestellt und hin und her, Tupac ist ja. auf jeden Fall sechs Tage später im Krankenhaus dann gestorben, der ist an derselben Nacht, ist hier noch ins künstliche Koma äh, ja. gelegt worden. Genau, und was halt ja nicht bis heute tatsächlich nicht richtig geklärt ist, ich glaube, der wird immer noch als unsolved gehandelt, ja, der genau. Fall, ist, dass halt nicht bewusst ist wer jetzt darauf geschossen hat. Die genau. Vermutung liegt halt auf, auf Anderson. Das konnte man aber nicht überprüfen, weil der zwei Jahre später selber erschossen wurde. Ja. Und genau, da fangen halt dann die Verschwörungstheorien an. Richtig. Und die finde ich teilweise echt köstlich. Also ja. eine davon ist, dass Shook Knight selber dieses, diesen Mörder halt äh, engagiert hat, damit die Verkaufszahlen nach oben gehen, weil ja. so ein Album, was quasi schon fast fertig war, danach okay. zu veröffentlichen, Postport mega erfolgreich. Quasi, ja, ja. Total dumm, Alter, ganz ehrlich, der setzt sich doch nicht selber quasi in die Schusslinie. Der, also ne Dass der jetzt nicht getroffen wurde, würde ich sagen, ist jetzt nicht, ist jetzt eigentlich eher Glück gewesen. Ne? Ja, total. Also, das war ja wirklich aus nächster Nähe. Und du, du siehst es ja,
1: also, es hätte auch komplett beide treffen können. Ne? Also, total. Kein Problem. Ich habe dann auch noch eine Verschwörungstheorie gehört dass äh, Biggie äh, den Southside Crips äh, eine Million US-Dollar gezahlt haben soll, um mm. äh, den zu erledigen. Das aber wohl nur quasi von den Southside Crips selber so erzählt wird, um oder erzählt wurde, <lacht> rumgereicht wurde als, als äh, Info, weil man sich damit halt irgendwie geil stellen wollte, also so ein bisschen ja, ja, Aufsehen die, erregen wollte. Die sind die wo Hint ich mich halt hier, auch frage, ja. als ob, alter, never ever. Nee. Also, ähm, was hätte der Typ davon gehabt, dass er da eine Million US-Dollar zahlt, damit die den abknallen. Also das ist, macht
0: eigentlich also, gar keinen Sinn. Ne, ähnlich ist natürlich die, die andere Verschwörungstheorie, dass, dass P. Diddy das quasi engagiert haben ja. soll. Das, sag ich mal so, ist von den ganzen Theorien noch meiner Meinung nach die am realistischsten. Wobei auch da, ist, also ganz ehrlich, der Beef, der war ja okay, aber du... Deswegen fängst du ja nicht an zu sagen, okay, ich zahle jetzt hier so und so viele Millionen Dollar und dann ballerst du die alle einfach über den Haufen.
1: Also, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Also, also ich glaube, ja,
0: also glaub, so blöd wäre er dann auch nicht
1: gewesen, weil ich glaube, wenn das war ja schon, äh, das wäre ja rausgekommen, glaube ja. ich. Also, weil ja Leute reden mittlerweile auch. Also, es gibt ja Leute, die reden. Ja, genau, viel, ich habe im Internet viel, super viel gefunden davon. Äh.
0: Viel ist aber zuerst nicht rausgekommen, das fand genau. ich ja auch krass, ne? weil am ja. Anfang war es echt lange Zeit nicht richtig ersichtlich, weil vor allen Dingen auch Shook Knight selber nichts gesagt hat. Der, hat, der, der ja. war komplett verschwiegen und hat halt gesagt, nee, ich, will, ich will nicht mit der Polizei reden. Ja. Tupac selber hat wohl noch zu einem Polizisten die ersten Worte, die er wohl gesagt haben soll, waren Fuck you. Also die Einstellung zur Polizei war natürlich, wie man die jetzt da erwartet, aber keine Ahnung, ich finde, das spielt halt alles so in diese Verschwörungstheorien so ein bisschen mit rein. Ja, ich finde es auch einfach zu schade,
1: eigentlich da über Verschwörungstheorien so nachzudenken, weil ich einfach so denke, das ist ein fucking Drive-By gewesen. Und wenn du dir die Bilder halt anguckst äh, aus der Lobby, diese Überwachungsbilder, wie die den, ja, bekennenden Southside Crips da halt komplett fertig machen und umwichsen, ähm, dass die dann das zu viert da halt dass ja. sie zu viert in ihrem Cadillac halt mit einer Knarre, Weed und Bier im Kopf halt da langfahren und dem einfach über den Haufen knallen, ähm, finde ich eigentlich die logischste ja. Erklärung. So, es ist, das, ist ja also auch nicht unüblich. Ja. Ja. Ja, absolut nicht. Ja. Und ähm, ja, und dann war er halt tot. Ne? Das muss man halt, dann, dann war es halt passiert. Und ähm, damit war ja aber dieser ganze Beef noch nicht gelöst. Ne? Also das nee. ähm, und dann
0: ja, ja, ja im Gegenteil, würde ich sagen. Genau, also, dann
1: ging es ja eigentlich erst richtig los, weil ähm, Tupac dann tot war und Biggie halt im Rampenlicht stand als Schuldiger quasi. Mhm. Ähm, und dann ging es halt bei Biggie auch los. ne
0: Ja.
1: Und er hat ja immer betont, er hat ja auch direkt gesagt, dass es ähm, dass es krass für ihn ist, als er die Nachricht erfahren hat und so, dass er halt übelst traurig ist und äh, er überhaupt nicht verstehen könne, wie das so weit gekommen sei und ähm, Nee. Ja, das, ja, also, also das klang schon so eher auch ähm, ernst gemeint und nicht aufgesetzt und gespielt. Und ähm, es ist dann halt schon krass, dass nicht ein Jahr vergeht, äh, bis er dann auch stirbt. Und also, auch war, wir waren wird. jetzt
0: gerade beim. Anfang September 96. Genau. Wann dann wurde auf, auf Biggie das Attentat quasi verübt? Anfang März 97. Ja, guck mal, ey. Halbes äh, Jahr
1: 97 und, ähm,
0: das ist Und halt das ist halt schon richtig, richtig krass. Ähm, das war in, in Los Angeles, ne?
1: Ja, genau, also also 97 hat er ja dieses, hat er das zweite große Album ja dann fertiggestellt, äh, Live After Death, mhm. was ja eigentlich auch, auch einfach das super. Das ist halt, oh, ja, ja, ja. Wow, Alter, ne? Also der bringt erst Ready to Die raus und macht Ach. dann Live After Death und wird dann erschossen. Also ja, das ist, halt schon das richtig, ist, richtig ist natürlich crazy. auch
0: wieder richtig Feuer für die ganzen Verschwörungstheoretiker. Das finde ich ja immer noch die geilste Theorie von allen, dass weder Tupac noch Biggie in Wirklichkeit tot sind. Ja. Sondern den Tod nur gefaked haben für ja. Verkäufe und bla, bla, bla. Und ich denke genau. so, ey, for real, wirklich? Ja, wenn das, also dann
1: hören wir ja auch auf. Ne? Also, das Bitch, you cooking! Ja, das ist, oh, äh, oh also, da hört es bei mir dann auch echt auf. Ja. Äh. Genau, und dann war es halt so, dass er 97 auf Promotour für dieses Album halt gegangen ist. Und da habe ich ein äh, Zitat gefunden. Ähm, er sagt, in einem Interview, äh, ein Mann gegen einen Mann führt dazu, dass eine ganze Westküste und eine ganze Ostküste sich hasst und umgekehrt. Das hat mich wirklich genervt. Was ich jetzt tun muss, ist derjenige zu sein, der es wieder umdreht. Mhm. Und dieser Gedankengang hat halt dazu geführt, dass er 97 auf Promotor nach Kalifornien gefahren ist. Mitten, ins, mitten ins Herz mitten der, der Westküste. Ins Herz ja. der, der Westküste und. Ähm, Genau, und halt die ganze ähm, äh, Entourage ne, mit, also die ganze äh, Bad-Boy-Entourage ist halt mitgeflogen. Diddy, äh, Little Ceezy, äh, wer war das noch, D-Rock, ähm, waren alle mit dabei. Und seine Mutter hat noch gesagt, ey, bitte fahr da nicht hin. Bitte mm, lass es. Du, das warum tust du dir das an? das ist zu wild. Das, dir wird irgendwas passieren. Und seine letzten Worte an seine Mutter waren, everything is going to be okay. Und ähm, dann waren sie halt in Kalifornien. Ich glaube, im Film lässt er sich noch ein Tattoo stechen und äh, ja, wie viel macht da dann auch sein ist. Live und so. Und dann sind die halt abends auf einer Aftershow-Party vom vibe Magazine Und da ist halt der die krasse Parallele dazu, dass das vibe Magazine das Interview von, mit Tupac geführt hat, wo er quasi den Beef gestartet hat. Mhm. Mit, ähm, äh, mit The Notorious B.I.G. Das Interview hat quasi dazu geführt, dass die ganze Welt wusste, wie er gerade denkt. Und die waren dann halt auf einer Aftershow-Party vom Viking Magazine ähm, Sean didi Comes, die ganze Entourage. <lacht> Und dann haben die da noch seinen neuen Song gespielt, Hypnotize kam da nämlich gerade raus. Mhm. Und die Leute sind richtig abgegangen, es war richtig geil. Und dann äh, waren aber so viele Leute da, dass die Feuerwehr kommen musste, um die Disco zu räumen. Und da haben die dann halt gesagt so, okay, alles klar, Party ist vorbei wir holen uns unsere zwei, drei Luxuskarossen hier vor die Tür, wir steigen alle ein und fahren noch irgendwo hin. Wohin ist, glaube ich, dann nicht wirklich bekannt. Und die hatten zwei Autos. Und in dem ersten Auto saß Diddy <lacht> mit Leuten und im zweiten mhm. Auto saß halt ähm, The Notorious B.I.G. Biggie mit seinem kleinen Cousin Little Ceezy und äh, D-Rock. Und er saß vorne auf dem Beifahrersitz und sind dann halt auch losgefahren. Und ähnlich wie bei äh, Tupac eben auch an der Ampel, hat dann äh, daneben ein ähm, schwarzer Chevrolet Impala gehalten mhm. und das Fenster ging runter und es wurden genau vier Schüsse abgegeben, alle in die Brust von Biggie, ähm, Notoperation, Tod, Ende aus Mickey Mouse. Ja. So, und das Zack.
0: ist nicht ein halbes Jahr später, das ist kein halbes Jahr später halt passiert. Ja. Geisteskranke. Ist da, ist da mehr bekannt über, über den Schützen? Ähm auch nur spekulativ. Nee, ne? also ich habe da jetzt nicht wirklich was gefunden, was
1: sich irgendwie lohnt, irgendwie loszuwerden. Im Internet stand, dass es ein gut gekleideter, äh, äh,
0: schwarz-dunkelhäutiger
1: Mann gewesen sein soll.
0: Aber ja. mehr habe ich auch also, nicht gefunden. Also das, was ich so ein bisschen äh, mitbekommen habe aus, aus Interviews und so, dass halt die Vermutung relativ groß ist, dass das tatsächlich auch ein, arrangierte, ein arrangierter Mord war. Und zwar ja. Glaube ich, oder ich kann es mir gut vorstellen, dass es tatsächlich ein Rachezug quasi von, äh, von Schuck Knight war, der ja. ja, der auch im Nachhinein immer wieder gezeigt hat: Okay, der ist, das ist ein Mann, der hat Potenzial, so einen Move zu machen. Äh, deswegen sitzt der nach wie vor immer noch im Knast, weil er zwei Leute bewusst überfahren hat ähm, ja. und so weiter und so fort. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es, dass er das halt auch einfach als Provokation gesehen hat dass Biggie ja. nach ein halbes Jahr danach nach Los Angeles gekommen ist, so nach dem Motto, ja gut, okay, das ist jetzt meine so ich bin der, der überlebt hat. Ähm, was natürlich Quatsch ist, was, was ich mir auch überhaupt nicht vorstellen genau. kann. Ich glaube genau. halt auch
1: wirklich, dass er eigentlich kommen wollte, um zu versöhnen. Also das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich ja. glaube nur, dass halt diese ganze Kultur nicht äh, darauf ausgelegt ist, ähm das war zu, früh. Zu glaub, das, das war zu arrangieren. Ich glaube, das war halt früh. so, weil ja. im Endeffekt sind es auch Leute, die Party machen wollen. Der hat gerade ein neues Album draußen. Und Dieser Cut zwischen Business und Privatgeschichten hat halt, glaube ich, einfach nicht funktioniert. Und ähm, ja. wenn er dann da halt nach L.A. kommt und auf einer Party sitzt wie der King und in, ja, quasi in L.A. wird Hypnotize im Club gespielt und alle feiern es ab, dann kann ich mir schon gut vorstellen, dass da einer angerufen hat und gesagt hat: Hör mal, Schuck, ähm, er Sitzt hier gerade im Club, im Weib, ja, auf einer Aftershow-Party ja. des Vibe-Magazins, ja, unserem Ding quasi. Äh, ja. Hier wird sein Song gespielt, alle Leute feiern es richtig ab und der gibt hier der gibt einen Scheiß auf uns, der, der, der macht uns gerade richtig lächerlich. Und dann kann ich mir vorstellen, dass Schuck halt wirklich sauer geworden ist und gesagt hat: alles klar, pass auf, du los. Ja, ja. Operation Walküre. Ja,
0: ja, das, das, das kann ich mir gut vorstellen. <lacht> also, man. man hat leider nicht viel Information nee, darüber, überhaupt nicht. wer, was, wie, warum, aber das passt halt einfach. Ich finde, das passt halt einfach ins Bild. Das, das finde ich nämlich Kling, auch. Und ich finde Kling genauso,
1: und genauso eben passt das, würde es für mich nicht ins Bild passen, dass ja, Biggie schon gar nicht, aber ich glaube halt eben auch nicht, Bad Boy Records da äh, irgendwie am Tod von, von Tupac irgendwie krass beteiligt worden sind als nee. Auftraggeber. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen, weil der war auf Party, der hat vorher einen Crib umgewichst die waren da im Auto auf irgendeiner vollbefahrenen Straße, die haben die gesehen, bum bumm, bumm. bumm voll, ab, Schuss, also ich meine,
0: ich weiß ja natürlich nicht, wie, wie viel Kommunikation hin und her geht. Also ob die, wie das, inwiefern die Wind bekommen haben, okay, Tupac ist jetzt mit schuppenheit und allem Möglichen, gerade in Las Vegas. So, ja, da müssen ja auch erstmal Leute mobilisieren, um sowas hin und her zu kriegen. Also das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, aber nee. bei Biggie mod die waren halt in der Stadt. Das war, ja. das ist, das ist ein anderes, Richtig. ein anderes Umfeld so. Ne? Richtig.
1: Und der war angekündigt in der Stadt. Genau und der war angekündigt. Und ich glaube, ja. Tupac war nämlich äh, spontan in Vegas. Ja. Das ja. war kein Besuch, der fünf Wochen vorher geplant war, weil Tyson da kämpft. Bin ich auf jeden Fall da. Das war so ein Move. Ey, ich hab Bock, da heute Abend hinzufahren. Mach mal einen Flieger. Ich mein, fertig, ja, ich meine, kann
0: natürlich sein, dass das zu erwarten ist. Ich weiß nicht, wie, wie der, also wie viel. Musiker jetzt damals schon als Stars auch bei so Matches war, man kennt das ja immer ja. nur von oder ich kenne es immer nur von so ein paar Basketballübertragungen, wo man dann halt ab und zu ein paar, paar bekennende Fans sieht, aber es sind dann halt meistens auch die bekennenden Fans, so was weiß ich, ja. ähm, Spike Lee oder so, immer bei den ja. New York Knicks im Publikum. Ja. Aber das ne, kann, kann natürlich spontan sein. Ja, das ist keine Spekulation, dann, aber ja.
1: ich finde. Äh, diese ganzen Sachen, die da irgendwie hin und her geworfen worden sind, von wegen äh, die, die beiden Labels sind dafür verantwortlich, den Mord in Auftrag gegeben zu haben vom jeweiligen Künstler, das kann ich mir einfach äh, auf der East Coast Seite nicht so wirklich vorstellen. Nee. Auf der West Coast Seite haben wir jemanden, der skrupellos ist, der das eh schon alles tausendmal durchgespielt hat. Ja. Ne, und äh, der, glaube ich, in der Lage gewesen wäre zu sagen, okay, hier, mach mal.
0: Ja. Also das und, ist auch so, mein meine persönliche Meinung über den Beef oder meine ja. persönliche Auffassung davon ist, okay, definitiv war das ein geplanter Move von Puff Daddy, den Song zu releasen. Der wusste sicherlich wusste, ganz genau auch. um die Wirkung. Ja. Deswegen, da trifft ihm die Schuld. Ja. Aber die Ermordung oder das, ja, der, der Schusswechsel, der Drive-By an Biggie, meiner Meinung nach würde ich das ganz klar Schockneid zurechnen. Ja. Also, das, das sehe ich.
1: Was ich halt auch spannend finde, ist, ähm, sich so mal so ein bisschen anzugucken, was halt in der Zeit eh schon los war bei den Labels, so innerlich. Mhm. Und was danach auch passiert ist, und du musst ja sagen, dass ähm, Death Row Records ja eigentlich danach halt eben zerbrochen ist, ne? weil da einfach nichts funktioniert hat. Da ist dann Dreis abgehauen, hat gesagt, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf, ich will ja. Mucke machen, ich habe keinen Bock hier den ganzen Tag mit 20 Crips rumzuhängen, die hier nur Schießereien machen und Kloppereien und kein seriöses Business aufbauen können. Ich hau ab, ich ähm, mache ein neues Label, und ja. aber
0: Bad Boy ja bis heute eigentlich in dem Bestand immer noch besteht. Ja gut, die hatten natürlich auch mit, mit Jay-Z und Nas dann, ne, wo, wo Moment ist Nas bei, bei Nee, ja, nee Jay-Z nee, Jay ja, Jay Jay-Z Jay auf war, jeden Fall, weil Jay-Z ja, Jay und Nas auch halt, einen Beef, ja auch Ich meine
1: halt nur die Struktur, dass du halt äh, bei dem einen Label einen reinen Businessman dahinter hast Ja. und bei dem anderen halt einfach einen kriminellen Businessman. Ja. ja. So, und ich glaube, das, das ist, ist der, halt ein Riesenunterschied Unterschied. und, äh, ja und man, was mein letzter Satz noch so ist was ich halt immer, krass, das habe ich aber in der Folge halt auch schon gesagt, dass es halt nach dem Tod von Biggie am 12. März halt eben diesen Trauerzug durch Brooklyn gab wo halt mhm. wirklich zehntausende Menschen auf der Straße war auf, die, auf den Straßen waren und ähm, quasi Abschied genommen haben und da gibt es eine ganz coole Sache und zwar hat dann jemand Boxen aufgestellt und hat auch über die Boxen quasi das, den, den Song Hypnotize abgespielt, der jetzt gerade neu kam. Und daraufhin wurde aus dem Trauermarsch eine Riesenparty. Mm. Und das zeigt ja, was er wirklich auch irgendwie den Leuten gebracht hat und mitgegeben hat, so einfach,
0: ja. einfach ein ja.
1: gutes Lebensgefühl, dass selbst nach seinem Tod da noch die Leute wirklich den Typen einfach nur abfeiern für seine Mucke. Das finde ich halt schon richtig krass.
0: Ja, und genauso Also ich meine, der Beef war dadurch jetzt nicht vorbei so prinzipiell. Es gab halt ja. immer noch die ein oder andere Fehde Es gab immer noch äh, gewisse, ja, Pro Probleme, die jetzt vielleicht ja. nicht so öffentlich waren, aber immer noch intern wurde da viel ist da viel Scheiße passiert und ja. das fand dann auch irgendwann auch ein Ende äh, mit dem Hip-Hop Peace Summit. Ähm, ja. Der wurde dann von der Nation of Islam ausgetragen. Ich glaube, es war auch 97 noch. Ne? Ja. Ich glaube, noch im selben genau. Jahr. Ja. Ähm, von... Ich, ich glaube, das waren tatsächlich auch keiner, der wirklich zugehörig zu den beiden Städten war. Dieser, dieser Priester da von der Nation of ist Islam. Khan. Genau, war das nicht genau. aus Chicago oder sowas? Ja,
1: der hat das auf jeden Fall initiiert, hat es dann aber halt geschafft, dass die Leute, die eigentlich, also die großen Größen, zum Beispiel Snoop Dogg, ja. halt äh, das wirklich auch mitgetragen haben und gesagt haben, ey, wir wollen diese Gewalt nicht, Das hat, das ist... Überflüssig, das macht überhaupt keinen Sinn. Und dann wurde quasi eine Waffenruhe vereinbart. Ja, genau, es waren, es waren
0: viele, es waren sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Künstler sehr, sehr da, viele die Künstler, großen, ja. großen Namen, die halt alle Einfluss hatten im Business, auch, auch medial Einfluss hatten. Und das war in der ähm Snoop Dogg hat ja irgendwann mal diese Snoop Line-Geschichte gemacht, ne? genau, diese, seine ja. Reggae-Dingens. Da gab es ja dann auch mal so eine Doku drüber. In der Doku hatte er auch von diesem Hip-Hop Peace Summit erzählt, dass er für ihn da auch klar war, okay, er nimmt seine, oder er nimmt diese Rolle als als Ambassador, als, als ja. Äh, ja, wie sagt man, als Vormann dafür. Ich glaube, also so als, als, Repräsentant äh, als Vorreiter, halt, ne? Repräsentant. Genau, genau das, ja. das, das, da, es geht halt Darum geht es im Hip-Hop nicht. Es geht im Hip-Hop nicht um, keine Ahnung, ich bin krasser als du, deswegen schieße ich dich jetzt über den Haufen und Voll. du hast nichts äh, entgegenzubringen, außer mich über den Haufen zu schießen, sondern es geht um ganz andere Sachen. Es geht darum, dass man zusammen, man hat den gleichen Struggle, man kann relaten, weil man hat die gleiche Scheiße durchgemacht und die Musik soll einem dabei helfen, wie man damit zurechtkommt und so weiter und so fort. Und das hat, glaube ich, eine ganz neue Ära dann auch im, im Hip-Hop bewegt. Also diese, dieser beef der war zwar nach wie vor immer noch bei Platz und Crips vorhanden, aber der hat nicht mehr im Hip Hop stattgefunden.
1: Und er besteht ja auch noch, ne? Das muss man ja auch so sehen. Und wenn du jetzt zum Beispiel so Sachen siehst, die jetzt vor kurzem erst ähm, passiert sind, als, als zum Beispiel Nipsey Hussle erschossen worden ist, ja. ähm, wie der auch noch mal wirklich auflebt und sich weiterentwickelt und immer noch Bestand hat, dass es da, dass die Annäherung noch nicht zu Ende ist und eigentlich noch viel zu weit voneinander entfernt ist und es eigentlich immer nur diese Tode von diesen Künstlern oder Menschen geben muss, die eigentlich sinnbildlich für das Richtige dieser Vereinbarung mhm. stehen. Nipsey Hussle zum Beispiel, der ja auch, glaube ich, extrem ein Crip viel war, bewegt hat, ja. aber extrem viel bewegt hat, eigentlich dieses Community-Ding komplett durchlebt hat und ähm, auch aufmerksam darauf gemacht hat, wie bescheuert dieser ganze Streit ist, ja. dass man sich nicht über den Haufen schießen lassen muss, oder dass man sich nicht über den Haufen schießen muss, der dann am Ende gestorben ist und wo dann eben auch Bloods und Crips Hand in Hand über die Straße gelaufen sind und gesagt hat, hey, lass doch einfach aufhören mit der
0: Scheiße. Das finde ich aber richtig, scheiße,
1: dass es Tode dafür geben muss.
0: Ja, ich glaube aber richtig aufhören wird das nie. Also da, nee, da, Du, du wirst immer diese Märtyrer-Tode ja.
1: haben müssen und trotzdem wird es sich nicht legen, aber trotzdem siehst du ja, was das für einen Impact auf die ganze Geschichte immer noch hat. Ja, dass es das halt immer noch gibt, teilweise auch durch die Gangstruktur hervorgerufen, dass es das aber trotzdem gibt und Leute sich darauf berufen und sagen, ey, wir müssen da immer weiter dran arbeiten, wir wollen da nicht auf mit aufhören. Das finde ich ja. auch schon ziemlich krass.
0: Ja, nichtsdestotrotz hat das natürlich jetzt nicht Beef im Hip Hop ein für alle Mal beendet, definitiv Nein, nicht. nicht. Es gab nach wie vor immer wieder und es gibt auch nach wie vor immer wieder neue und immer noch ja. gleiche ja. Beefs, die immer noch stattfinden. Was auch gut ist, finde ich ehrlich gesagt, find weil das finde ich, hat eine viel, hat bringt in vielen Sachen die Künstler ein bisschen weiter oder bringt witzige Geschichten zum Vorschein und so. Nur Gott sei Dank ist der Beef halt jetzt nicht mehr so brutal oder zumindest wird er von, von zwei Künstlern nicht so brutal ausgelebt. Dass das äh, ja, in einer Schießerei von dem einen Absolut. oder dem anderen endet. Finde ich
1: eben auch. Ich finde so, dass äh, das beste Beispiel ist so aus, der letzten, aus den letzten paar Jahren: war so dieses Eminem versus Machine Gun Kelly-Ding ja
0: gut okay den hat er auch einfach nur beerdigt ey.
1: ja genau aber trotzdem da wurde es halt das wurde er halt noch schnell über Videos und so also einfach zwei gute Videos gedreht der eine hat gewonnen Schusikowski ja so ja. dass damit es vorbei so die würden sich jetzt nicht auflauern und über den Haufen schießen so das wäre halt einfach me mega dumm also das ist ja das was diese neuen Medien eben auch verändert haben diese Transparenz von allen es äh, führt ja nicht mehr dazu dass die großen Künstler diese diese Machtstrukturen irgendwie aufbauen können, weil du bist halt so transparent permanent, das würde ja auffallen.
0: Ja, voll, voll. Ja. Das hat, das würde, würde auch nicht mehr so funktionieren, glaube ich. Nee. Ja.
1: ja, richtig spannende Geschichte. Leider sind beide tot. Ich finde es nach wie vor absolut äh, beschissen. Ja. Ähm, aber die Musik lebt weiter. Und ja. damit äh, sind wir,
0: ja, jetzt haben wir unsere erste Triologie quasi abgearbeitet. Stimmt, genau. Wir sind wir sind jetzt am Ende ja. ähm, von der von der ersten großen vom vom ersten großen Block uh, quasi. True, Crime, True Fusion, Crime Fusion Podcast. <lacht> <lacht> Andere machen Fusion Musik, wir machen Fusion Podcast. Also, äh, ja, sehr, sehr interessant, das nochmal ein bisschen mehr aufzudecken. Ja voll. Ähm, das schließt auch, auch
1: gut ab jetzt, finde ich. also Von ja. daher, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Weiß jetzt alles, ich hoffe, ihr auch. Ähm, genau äh, Die beiden äh, Distracks packen wir euch natürlich trotzdem in die Playlist. Wir haben jetzt gar nicht so viel über hit abgesprochen, aber ähm,
0: das, das war quasi braucht so das man Pendant. eigentlich auch nicht. Wenn man nee. einfach da ein bisschen auf die, den Text hört, wird einem relativ schnell klar, worum es geht. Wobei man vielleicht dann noch mal, wo ihr noch mal hinhören könnt, beide Tracks gegeneinander zu hören und ja. ich denke mal, ihr werdet auch mitbekommen, dass es der dass der eine viel mehr persönlich gerichtet wurde als der andere und Definitiv. das passt, glaube ich, ganz, ganz genauso in die, in die Erzählungen rein, die jetzt nicht ja. nur wir hier gerade geleistet haben, sondern die man auch durchaus in der Szene immer wieder hört, die, ja, weltweit so, so verbreitet worden sind Genau,
1: also wir packen es euch in die Playlist, hört es euch an und ähm, bis zum nächsten Mal Beat up.